0: SWR 2 Wissen
1: Diese Bilder aus Belarus gingen um die Welt. Bei ihrer ersten Wahlkundgebung am 19. Juli 2020 in Minsk ballt Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaya ihre Hand zur Faust. Maria Kalesnikova formt aus ihren Händen ein Herz. Berenika Tsepkalo zeigt das Victory-Zeichen. Sie haben wirklich die Gesellschaft begeistert
0: und die viele, sehr viele Leute, die auf die Straßen gegangen sind, sie haben auch gesagt, ja, ich werde versuchen. Und ich denke, dass eben die Frauen diese Inspiration
1: den Leuten gegeben haben. Tausende sind gekommen, um Lukaschenkas Herausforderin zu unterstützen. Noch mehr verfolgen Tichanowskayas Livestream auf YouTube.
2: Wenn diese drei Frauen, drei junge, spannende Frauen mit ihren Händen diese Protestgesten formen, dann sieht es so aus, als ob dieses Bild speziell für den globalen Medienmarkt geschaffen wurde. Kein Wunder, dass es sich rasch verbreitete.
3: Ich glaube nicht, dass das eine Frauenrevolution ist. Ich sehe, dass die Männer nicht weg sind. Sie kämpfen genauso. Und sie leiden auf jeden Fall mehr. Der
4: Protest der Frauen in Belarus. Niedergeschlagen, aber nicht aufgegeben.
1: Von Katja Kaplina. Im Winter 2021, mehr als ein Jahr nachdem Tausende in Belarus auf die Straße gegangen sind, gibt es keine Massenproteste mehr. Was ist aus den Frauen der Oppositionsbewegung geworden? Und war das überhaupt eine feministische Revolution? Alexander Lukaschenka regiert Belarus seit 27 Jahren. Keine einzige Wahl in Belarus unter Lukaschenka wurde von der USZE als fair und frei anerkannt. Dass Lukaschenka Svetlana Tichanowskaya im Juli 2020 überhaupt zur Wahl antreten ließ, lag wohl daran, dass er in ihr, einer Frau, keine ernstzunehmende Konkurrentin sah. Bei seinen öffentlichen Auftritten machte er nie einen Hehl daraus, dass er Frauen nicht ernst nimmt.
3: Hätten wir einen dekorativen Präsidenten, der nur die Gäste empfängt, dann hätten wir eine hübsche Frau gefunden und hätten sie zum Präsidenten wählen lassen. Hauptsache gebärt mehr Kinder. Es ist doch ganz einfach. Zwei Kinder sind eure und das dritte ist meins. Unsere Verfassung passt nicht zu einer Frau. Unsere Gesellschaft ist nicht reif dafür, für eine Frau abzustimmen. Denn laut unserer Verfassung hat der Präsident viel Macht. Ein Kerl wird Präsident werden. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Das letzte Zitat stammt vom Mai 2020. Drei Monate später ließ Lukaschenko sich zum Wahlsieger mit mehr als 80 Prozent der Stimmen erklären. In der Nacht nach der Wahl kam es zu Massenprotesten in der ganzen Republik. Die Polizei setzte Tränengas ein, Blendgranaten, Wasserwerfer und Gummigeschosse. Mehr als 6000 Menschen wurden in den ersten drei Nächten festgenommen. Tausende wurden geschlagen, misshandelt, gefoltert. Alice Buta ist Osteuropa-Korrespondentin der Wochenzeitung Die Zeit in Moskau. Von dort aus beobachtete sie die Proteste in Belarus, denn sie durfte
5: zu diesem Zeitpunkt Russland wegen der Pandemie nicht verlassen. Ich schrieb noch eine Kolumne im Juli, äh, achten Sie auf diese Frauen, und stellte diese drei Frauen vor, Svetlana Tjanowska, Maria Kelesnikova und Veronika Zepkale, und versuchte dem deutschen Publikum äh, nahezubringen, warum diese Frauen wichtig sind, warum man sich ihre Gesichter und ihre Namen merken muss und warum uns das hier in Deutschland auch etwas angeht.
1: In ihrem Zeitartikel nach der Wahl schrieb Alice Buta, dass Svetlana Tichanowskaja gezwungen wurde, das Land zu verlassen. Der Artikel hieß aber »Ich bleibe« und wurde Maria Kalesnikova gewidmet, die als einzige aus dem Frauentrio in Belarus blieb. Alice Buta hatte den Text zum Redaktionsschluss am 11. August fertig. Am nächsten Tag
5: kam der Wendepunkt der Proteste. Und am Mittwochmorgen oder Vormittag sah ich dann diese weißen Gestalten in der Stadt, also Frauen, die sich weiße Kleider angezogen haben, die Blumen dabei hatten, die sich am Marktplatz in Minsk versammelt haben und zum Teil dann eben später auch noch barfuß und meiner Meinung nach verhindert haben, dass diese Proteste in ein möglicherweise sich radikalisieren. Also sie sie beruhigten in diesem Augenblick die Situation, sie irritierten die Polizei. Und die Sondereinheiten, Amon vor allem, die wussten gar nicht, wie sie mit denen umgehen sollen. Und das hat für mich die Proteste eben weiblich gemacht. Und natürlich waren es halt drei Frauen, die das alles im Prinzip mit ausgelöst haben.
1: Protestbewegungen in Osteuropa sind Botas journalistisches Tagesgeschäft. Doch es war die belarussische Protestbewegung, die Alice Botha um den Schlaf brachte,
5: schreibt sie in ihrem Buch Die Frauen von Belarus. Und dieser Kontrast aus der Euphorie vor der Wahl und dieser unvorstellbar brutalen Staatsgewalt äh, von Vergewaltigung über Folter, über Massenfestnahmen und Verhaftung, das hat mich natürlich nicht gleichgültig gelassen. Und dass diese Proteste so friedlich geblieben sind, dass sie so besonders waren, dass sie so beständig waren und eine Gesellschaft geeint haben, das habe ich so noch nie erlebt. Ein Treffen mit Olga Sparaga in Berlin.
1: Sie ist 47 Jahre alt, Philosophin und politische Aktivistin aus Minsk. Im Oktober 2020 floh Sparaga als politische Verfolgte aus Belarus nach Vilnius. Seit März 2021 lebt sie in Berlin. Einen Bezug zu Deutschland hat sie seit ihrer Jugend. In den 1990er Jahren studierte Olga Sparaga eine Zeit lang Philosophie in Bochum. 2020 schloss sich der Protestbewegung in Belarus an. Am 29. August nahm sie am ersten Frauenmarsch in der Hauptstadt teil. Das war am Platz
0: des Sieges, der eine runde Form hat. Auf einmal haben wir verstanden, dass wir uns nicht bewegen können, weil sie haben gesperrt uns den Gang. Und dann ist Nina Baginske ist auf die Straße getreten. Und die Frauen
1: haben begonnen, in eine andere Richtung zu gehen, welche nicht gesperrt wurde von Miliz. Die 74-jährige Nina Bahinskaya ist eine bekannte politische Aktivistin in Minsk. Etwa 10.000 Frauen, Junge und Ältere mit ganz unterschiedlichen Berufen, demonstrierten stundenlang im Zentrum von Minsk.
0: Sportlerinnen, Lehrerinnen, Hausfrauen. Die Frauen haben sich als bestimmte Gruppen identifiziert und als bestimmte Gruppen herausgetreten. Als Wissenschaftlerinnen, Biologinnen oder Designerinnen. Und das konnte man sehen
1: dank den Slogans und dank den Plakaten. Olga Sparaga demonstrierte mit einer Gruppe von Feministinnen. Ich trug einen
0: riesigen, ich weiß nicht wie lang, vier Meter lang, einen Plakat, dort stand Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit. Ein anderes, anderer bekannter Plakat war FIG-Patriarchat. Aber es gab auch so kleinere Plakate, die einzelnen Frauen getragen sind, zum Beispiel äh, Frauenrechte sind äh, Menschenrechte.
1: In ihrem Buch »Die Revolution hat ein weibliches Gesicht« schreibt Sparaga, dass unzählige Belarusinnen damals eine Stunde des persönlichen Empowerments erlebten. Auch sie selbst machte diese Erfahrung. Ihrer Einschätzung nach ging es bei der Revolution 2020 in Belarus jedoch nicht nur um weibliche Emanzipation, sondern um die Emanzipation der gesamten Gesellschaft. Das war
0: fast zum ersten Mal in Belarus, dass Studierende, ältere Leute, Leute mit Behinderungen, LGBT-Gemeinschaft, Frauen in dieser Vielheit von Stimmen, aber doch als Frauen sie gezeigt haben. Das war sehr interessant, dass Leute, Leute haben gegen die staatliche Gewalt protestiert aber sie haben sich als bestimmte soziale Gruppen mit bestimmten Problemen, institutionellen, struktureren Problemen identifiziert und sie haben begonnen, darüber zu denken, was diese Probleme bedeutet und wie sie dagegen kämpfen
1: können. Neben Empowerment ist für Sparaga ein weiterer Begriff von zentraler Bedeutung, die politische Subjektivierung. Er bedeutet, dass die Belarussen und Belarusinnen sich erstmals als politisch aktiv verstanden haben. Nach 26 Jahren Alltag in einem autoritären Staat erwachten sie aus dem lethargischen Schlaf. Dabei waren es, Sparagas Meinung nach, eben die Frauen, die der Gesellschaft neue Muster vorschlugen. Die Diktatur zu bekämpfen, indem man sich nicht nur gegenseitig solidarisiert, sondern sich umeinander sorgt. Aber
0: warum nicht einfach Solidarisierung, sondern Sorge? Weil wir haben ein repressives System. Das war von Anfang an am 9. August. Es gab Foltern von Leuten. Leute wurden geschlagen, einige Leute auch getötet. Und Leute in Belarus brauchten... Empathie, Aufmerksamkeit, medizinische, psychologische Hilfe. Nicht einfach Solidarisierung in dem Sinne, dass wir jetzt einen Kanal im Internet machen oder in der Nachbarschaft etwas zusammen entfalten, sondern dass wir auch einander als verletzbare Wesen unterstützen und darauf sorgen, dass wir nicht ohne Hilfe bleiben.
3: Nicht mehr Angst.
1: Es gibt keine Angst mehr. Ich glaube, unsere Kraft ist vollkommen. Stolzes Mädchen in Weiß, singt das belarussische Duo Navi-Band. Ihr Lied, Mädchen in Weiß, wurde zur Hymne der Frauenproteste. Sängerin Xenia schrieb diesen Protestsong, nachdem sie erfahren hatte, dass eine Bekannte von ihr für 15 Tage eingesperrt wurde. 2017 noch hatte die Band Belarus beim Eurovision Song Contest vertreten. Wie zehntausende andere mussten Ksenia und Artyom von Naviband ihre Heimat inzwischen aus Sicherheitsgründen verlassen. Wie die Protestaktivitäten das Leben der Belarusinnen 2020 veränderten, untersuchte die Soziologin Lena Aharielesheva aus Minsk, die nach den Protesten 2020 ebenso Belarus verlassen musste. In einer Online-Studie befragte sie im September und Oktober 2020 906 Frauen, die sich an den Protesten beteiligt hatten. Die Umfrage zeigte, dass die Frauen damals unter der Woche zwischen 30 Minuten und 2 Stunden und am Wochenende zwei bis acht Stunden täglich mit politischen Aktivitäten verbrachten.
4: In Belarus sprechen wir davon, dass es nach wie vor ausschließlich die Frauen sind, die sich um Haushalt, Familie und Kinder kümmern. Uns war wichtig zu erfahren, ob sich das geändert hat, als die Frauen politisch aktiv wurden. In einigen wenigen Fällen war es tatsächlich so. Die Frauen schrieben... Jetzt sitzt der Mann mit den Kindern zu Hause und ich gehe demonstrieren. Doch leider sagten die meisten, dass die Arbeit im Haushalt einfach liegen geblieben ist.
1: Mehr als 50 Prozent der Frauen gaben an, dass sie sich während der Proteste weniger um den Haushalt kümmerten.
4: Traditionell sprechen wir in den Gender-Studien von zweifach oder sogar dreifach Belastung der modernen Frauen: Arbeit, Familie und Pflege ihres Äußeren, denn es wird erwartet, dass die Frauen gut aussehen. Im Sommer 2020 ist eine vierte Aufgabe für die belarussischen Frauen dazugekommen: politisches Engagement, denn die Bürgerinnen konnten nicht nicht auf die Straße gehen.
1: Das führte bei vielen Belarusinnen zu Überlastung und Stress. Zudem entwickelten viele Frauen Schuldgefühle und das Gefühl, nicht zu genügen. Dass das Frauenbild in Osteuropa bereits zu Sowjetzeiten durch die Mehrfachbelastung geprägt war, weiß Alice Botha, die aus Polen stammt,
5: aus eigener Erfahrung. Ihre Mutter hatte immer einen Vollzeitjob. Und ich merke das noch heute, wenn ich in Russland oder in Belarus oder in der Ukraine bin, dann habe ich das Gefühl, dass die Frauen in meiner Generation und älter einen Energiepegel haben, den ich nicht habe, weil sie den haben mussten, um diese Doppelbelastung von Haushalt, Familie und Arbeit zu stemmen. Aber um welchen Preis? Diese Doppelbelastung nennt Alice Botha nahezu unmenschlich. Die Frauen
1: mussten arbeiten und Kinder bekommen. Es sei nicht so gewesen, als hätte man sich das
5: aussuchen können. Ich denke, man muss halt eben dann über beide Seiten sprechen. Also man darf es nicht zu sehr viel klären. Ja, da diese emanzipierten Frauen, die denen alle Wege offen standen. Aber umgekehrt darf man, glaube ich, auch die Stärke dieser Frauen nicht kleinreden. Also ich finde schon, dass der Typus der Aktivistinnen im, im osteuropäischen Raum ein sehr einmaliger und besonderer ist. Sehr, sehr kraftvolle, energetische Durchsetzungsstarke Frauen, die aktiv sind, auch politisch aktiv sind. Aber die selten in der ersten Reihe stehen. Wie kam es dazu, dass im Sommer
1: 2020 die Frauen in Belarus in der ersten Reihe standen? Jelena Gapova ist Soziologieprofessorin an der Western Michigan University. Sie stammt aus Belarus, lebt und unterrichtet aber seit vielen Jahren in den USA und erklärt die weibliche Opposition so: Die Frauen aus
2: dem Trio wurden zu den realen und symbolischen Anführerinnen der Protestbewegung nachdem die Männer verhaftet wurden. Zwei wurden verhaftet, einer wurde aus dem Land gedrängt. Ähnlich wie bei der polnischen Solidarność, als dort 1981 das Kriegsrecht erklärt wurde und in einer Nacht mehrere tausend männliche Aktivisten verhaftet wurden. Danach übernahmen die Frauen die Führung des Widerstands.
1: Die Soziologin sieht in der Revolution in Belarus keinen feministischen Aufbruch. Sie reihe sich ein in die Liste der sogenannten Farbrevolutionen im postsowjetischen Raum. Dazu zählen friedliche Regimewechsel in den postsowjetischen Ländern, wie zum Beispiel die Orange Revolution in der Ukraine
2: 2004. Der russische Soziologe Oleg Schuraviov und sein ukrainischer Kollege Wladimir Ischenko schrieben vor kurzem in einem gemeinsamen Aufsatz, dass diese postsowjetischen Farbrevolutionen ein Ausdruck der andauernden Krise der Vertretung sind. Die Gesellschaft findet, dass die Regierung, der Präsident, das Parlament ihre Interessen nicht vertreten. Es ist der Kampf dafür, gehört zu werden, mitzugestalten. Für einen anderen sozialen Vertrag zwischen dem Staat und dem Bürger. Die Frauen nahmen an den Massenprotesten teil, weil sie sich als Teil der Gesellschaft, als Bürger verstanden haben, deren Stimmen nicht
1: vertreten sind. Im Unterschied zur Revolution in der Ukraine ging es in Belarus nicht um nationale oder geopolitische Fragen, betont Gapova. Ein weiterer Unterschied, die belarussischen Proteste brachten keinen Machtwechsel hervor. Alexander Lukaschenko ist weiterhin im Amt. Die Repressionen gegen Andersdenkende stehen weiterhin an der Tagesordnung. Mehr als 40.000 Menschen wurden seit August 2020 festgenommen. Mehr als 800 Menschen sind aus politischen Gründen immer noch im Gefängnis. Hunderttausende, die politisch aktiv sind, mussten das Land verlassen. Fast alle unabhängigen Medien und NGOs wurden geschlossen. Warum ist die Revolution gescheitert?
2: Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Wahrscheinlich müssen wir bei den Wirtschaftsstrukturen anfangen. Ein riesiger Teil der Wirtschaft ist staatlich. Für die Menschen, die für den Staat arbeiten, sind die Risiken zu hoch. Des Weiteren spielt die Unterstützung Russlands auch eine Rolle. Ein weiterer Grund ist, dass der Sicherheitsapparat loyal geblieben ist.
1: Die im Berliner Exil lebende Philosophin Olga Sparaga sieht eine andere Ursache für das Scheitern der Proteste. Sie sagt, die Gesellschaft sei unvorbereitet gewesen und die Strukturen für eine Transformation hätten gefehlt.
0: Sie haben begonnen, das alles zu organisieren, aber gleichzeitig hat Regime Regime immer die Aktivsten verhaftet. Es gab zu wenig Organisationen in der Gesellschaft und zu organisierter und militärer Apparat auf der Seite von Lukaschenka, weil sie im Laufe von 26 Jahren das alles wirklich das Apparat erarbeitet haben, wie sie gegen Leute, was sie machen.
1: Olga Sparaga war selbst von den Repressionen betroffen. Im Oktober 2020 wurde sie zweimal festgenommen und zu 15 Tagen Haft verurteilt. Im Gefängnis gab sie Philosophieseminare für ihre Mitinsassinnen und erlebte selbst das, was sie zuvor auf ihren Plakaten propagiert hatte. Die Schwesterlichkeit unter den Frauen.
0: Weil wir haben alles, unsere Gedanken, Gefühle, auch das, was wir von unseren Verwandten bekommen haben, aus dem Essen oder Bücher, Unterwäsche auch, alles irgendwie geteilt. Und es gab verschiedene Frauen und es gab irgendwie Geduld und Empathie, einander zu hören, zu verstehen, einander offen zu sagen, was wir denken und fühlen. Und das
1: war eine sehr wichtige Erfahrung. Diese Erfahrung stimmt sie noch heute positiv, so ausweglos die Situation auch erscheinen mag.
0: Jetzt haben wir die neue Qualität der Gesellschaft doch. Wir haben eine sehr große Zahl von den Leuten, die dieses politische Bewusstsein bekommen haben, die aktiv sein wollen. Ja, sie haben keine Instrumente, sie wissen nicht, wie sie das machen, aber sie wollen jetzt Kenntnisse bekommen. Und sehr viele, Tausende von Leuten, Zehntausende sind im Ausland. Und da sind auch aktive Leute, die jetzt online, per Internet, aber auch durch die Treffen
1: in anderen, in Kiew, Belize, Vilnius, Leute weiterhelfen. Die Sozialforscherin Lena war zum Beispiel setzt ihren Protest im Internet fort, nachdem sie das Land verlassen musste. Sie führt jetzt von Prag aus Online-Seminare zu Genderfragen für Belarusinnen durch. Sie beobachtet, dass der Kreis der Teilnehmerinnen breiter wird.
3: Früher haben
4: vor allem Studentinnen oder NGO-Mitarbeiterinnen an meinen Seminaren teilgenommen. Sie hatten bereits eine Ahnung, was Feminismus ist. Jetzt kommen manchmal solche Menschen, bei denen ich mich frage, wie sie hierher gefunden haben. Im positiven Sinne. Eine Frau schrieb neulich, dass sie in einem Nagelstudio arbeitet. Da
1: ihre Kundinnen
4: weiblich sind, wollte sie mehr davon
1: erfahren. Harjela plant eine Folgestudie über Protestaktivistinnen. Sie möchte wissen, wie es Frauen nach der gescheiterten Revolution ergeht. Ihre Hypothese?
3: Die
4: Geschichte, wir gewinnen und dann putze ich die Wohnung, ist leider nicht passiert. Leider haben wir immer noch nicht gewonnen. Die Wohnung ist immer noch schmutzig. Keine außer mir wird sie putzen. Ein Teil der Frauen ist zur Arbeit, zu den Kindern, zu ihrer Hausarbeit zurückgekehrt. Einige von ihnen sind vermutlich enttäuscht. Es gibt aber auch Frauen, die nicht aufhören können, sich politisch zu engagieren. Ich meine die Frauen, die politischen Gefangenen nahestehen. Die unsichtbaren Hände, die Lebensmittelpakete für die Gefangenen zusammenstellen,
1: sind meistens weiblich. Ähnlich wie Olga Sparaga spricht Lena Acharelischewa, von einer anhaltenden Schwesterlichkeit, von Solidarität und gegenseitiger Unterstützung in Belarus. Das ist momentan das, was die belarussische Zivilgesellschaft zusammenhält, sagt sie. Ein Beispiel für den Zusammenhalt ist die folgende Aktion. Im Herbst 2021 postet die Menschenrechtlerin Tatjana aus Minsk in den sozialen Medien einen Aufruf. Ihren Nachnamen erwähnt SWR 2 Wissen aus Sicherheitsgründen nicht. Sie möchte zur Mutter einer politischen Gefangenen fahren, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren. Wer möge, könne ihr einen Brief oder ein Geschenk mitgeben. Ein paar Tage später postet sie ein Foto von ihrem Auto voll beladen mit Blumensträußen, Torten und Geschenktüten für die Mutter der politischen Gefangenen. Vielleicht
3: klingt das komisch, aber mir helfen die Menschen, die jetzt im Gefängnis sind. Denn sie kämpfen weiter und verraten ihre Prinzipien nicht. Wenn sie das in viel schwierigeren Bedingungen schaffen, dann kann ich das
1: auch. Tatjana wurde selbst im Frühjahr 2021 festgenommen. Nach zehn Tagen im Gefängnis kam sie überraschend frei. Der Grund dafür? Sie hat Kinder. Der repressive Apparat geht gegen Männer brutaler vor als gegen Frauen, vor allem wenn sie Mütter sind. Nur, in Anführungszeichen, etwas mehr als zehn Prozent der politischen Gefangenen in Belarus sind weiblich. Inhaftierte Männer werden häufiger und heftiger geschlagen als Frauen, sagt die Menschenrechtsaktivistin Tatjana. Deswegen sieht sie das Bild der reinen Frauenrevolution
3: in Belarus kritisch. Zu sagen, dass die belarussischen Frauen die Revolution machen, ist ungerecht und falsch. Denn die Männer haben viel mehr gelitten. Die allermeisten politischen Gefangenen sind jetzt auch Männer. Vielleicht ist das ein schönes Bild, Frauenmärsche, Frauentrio und so weiter. Aber in Wirklichkeit kämpfen die Männer nicht weniger. Ich sehe darin eine allgemeine Bewegung und keinen Gender-Aspekt.
1: Das Verfahren gegen Tatjana läuft. Sie könnte jeden Moment wieder hinter Gitter kommen. Bei ihrer Freilassung unterschrieb sie eine nicht ausreiseverpflichtung Aber natürlich könnte sie, wie andere Aktivistinnen, in einem Kofferraum fliehen. Doch sie möchte Belarus nicht verlassen. Im Gespräch mit SWR 2 Wissen wirkt sie nicht gebrochen.
3: Wir sind sehr dankbar für alles, was die europäischen Länder für uns, für Belarus machen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig die internationalen Institutionen sind. Ich habe selbst die Solidarität erfahren. Jede Unterstützung ist willkommen. Aber es ist unser Kampf. Nur wir selbst können diese Aufgabe bewältigen. Die Journalistin Alice Buta findet, dass die EU
1: und die westlichen Feministinnen sich mehr für die Frauen in Belarus einsetzen sollten. Sie erinnert sich an die Hunderttausende von Menschen auf den Straßen von Minsk im August
5: 2020. Da war ich mir ziemlich sicher, die Tage von Alexander Lukaschenko sind gezählt als äh, Staatsoberhaupt. Und es wirkte so, als würde das System wirklich äh, Risse bekommen. Und dass es sich doch so konsolidieren würde durch Gewalt und dass auch das Regime bereit sein würde, zu so maßloser Gewalt zu greifen. Ich finde nicht, dass man das hat kommen sehen. Die Frauen, die Alice Botha für ihr Buch interviewte,
1: sind heute im Gefängnis, im Ausland oder in der inneren Emigration. Und
5: das ist eine furchtbar traurige Geschichte. Aber diese Geschichte ist eben noch nicht zu Ende. Die entwickelt sich jetzt nach wie vor und sie... Sieht jetzt furchtbar tragisch aus und auswegslos, Aber ich glaube, wir dürfen diese politischen Entwicklungen nicht in einer Zeitspanne von ein oder zwei oder drei Jahren messen, sondern brauchen da einen längeren Atem. So wie das auch in Polen der Fall war. Die Solidarność hat sich 1980 gegründet. 1981 kam das Kriegsrecht. Alles wirkte hoffnungslos und brutal und niedergeschlagen. Und 1989 kam der Wandel.
1: Über ein Jahr nach der brutalen Niederschlagung der Proteste ist das Regime in Minsk international, mit Ausnahme von Russland, weitgehend isoliert. Die EU und die westlichen Länder führten Sanktionen gegen Belarus ein, von denen sich Lukaschenko nicht beeindrucken ließ. Im Mai 2021 erzwang er die Landung einer Ryanair-Maschine aus Athen nach Vilnius mit einem oppositionellen Blogger an Bord. Seit Sommer 2021 führt er eine hybride Attacke gegen die EU, indem er die Migranten aus dem Nahen Osten zu den Grenzen mit Polen und Litauen schickt. Das Klima in Belarus selbst ist von Angst und Repressionen bestimmt. Immer neue Urteile in immer mehr Strafprozessen prägen das Bild der Revolution in Progress, wie Olga Sparaga diesen Gesellschaftsumbruch nennt. Nichtsdestotrotz finden immer wieder kleinere, heimlich organisierte Protestaktionen statt. Etwa wenn ein Dutzend Frauen mit rot-weiß-roten Regenschirmen durch die Straßen zieht oder wenn oppositionelle Flugblätter in Minsk auftauchen. Die Leute verzichten
0: nicht darauf, was sie erreicht haben. Ich sehe bis jetzt verschiedene Zeichen, besonders jüngere Leute, die sagen, das ist eine schwierige Zeit, aber wir haben gesehen, dass unsere Gesellschaft Mehrheit der Gesellschaft gegen Lukaschenko ist. Und wir sollen etwas weiter machen, um, um auch den politischen Regime zu ändern. Nicht nur die Gesellschaft, sondern auch Ziel ist eigentlich die Änderung des politischen Regimes.
1: Olga Sparaga glaubt, dass die Veränderungen in der belarussischen Gesellschaft nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
0: Ja, ich verbinde meine Zukunft mit Belarus. Ich hoffe sehr darauf, dass diese Zeit vorbeikommt, dass wir Lukaschenko besiegen und bekämpfen.
1: Solange das nicht der Fall ist, versucht sie, die Demokratiebewegung in Belarus, soweit es geht von Berlin aus, zu unterstützen. SWR 2 Wissen Der Protest der Frauen in Belarus Niedergeschlagen, aber nicht aufgegeben von Katja Kapliner, Sprecherin Margarita Wiesner, Redaktion Vera Kern, Regie Andrea Leclerc.
5: In dem Interview wurde deutlich, dass der Bundespräsident ein gestörtes Verhältnis hat zur Presse, zur Wahrheit und zum Geld. Christian Wulff. Der Fall des Bundespräsidenten.
1: Der neue exklusive SWR3-Podcast.
5: Sie haben dann keine Alternative, als an das Gute zu glauben. Wir haben mit Christian Wulff und mit Zeitzeugen gesprochen.
0: Irgendwie geht es in diesem Podcast immer auch um die Frage, wie schmutzig ist eigentlich
5: Politik? Jetzt kostenlos in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
2: SWR2 Wissen.